0: Het is dus nu inderdaad dat moeders inderdaad bang zijn dat hun kind met paarden... Ja, leuk, uh, paarden dit en dat, schattig. En moeders hebben zoiets van, nee, paarden zijn gevaarlijk. En daar kan je van afvallen en dan gebeuren ongelukken. En uh, ik wil dat mijn kind een teamsport wel gaat goed doen. goed voor je dieet,
1: als, ja. je, als je ervan afvalt. Ja,
0: dat wel. Ja, zeker. <laughs> maar heb je die nodig als je zes bent? <laughs> maar goed, ik, ik ben benieuwd.
2: Sport en politiek. De sportieve zetel. Je politieke
1: visie geven.
0: Ik heb hier uh, zeker wel ook een mening over.
1: Ja, ik denk sowieso niet met excuses. Krijgen ze niks meer voor elkaar? Of hoe zit dat? Naar Albanië toe.
0: Daardoor werd de race weer een beetje spannend.
1: Show eromheen, dat blijft natuurlijk wel Amerika. Nou, je luistert naar De Sportieve Zetel, de podcast waarin uh, wij de sport combineren met de politiek. Hé hey, Mike?
3: Jazeker. En het gesprek van de dag is natuurlijk het kampioenschap van Ajax, wat gisteravond uh, gevierd werd en gewonnen werd. De wedstrijd met 5-0 van Hervin, wat hun 36ste land die het bracht.
1: Ja. Ja, en uh, rondom die huldiging zijn ook al uh, wel een en ander ding te doen. Maar wat mij allereerst eigenlijk toch wel een beetje uh, dwars zit... is toch wel de rel rondom uh, Vandaag in Insight. Ja, we gaan er de twee weken later nog uh, over hebben. Maar het is uh, belangrijk om dat toch even te benoemen. Want ik uh, las gisteren dat het programma uh, vanaf maandag toch wel weer terug op de buis keert. Hoewel, ja, het blijft natuurlijk allemaal een uh, spannende soapserie... rondom de kijkcijfers en uh, het in de markt uh, laten hangen van dat soort dingen. Uh, Johan Derks is fact, uh, de, dat nieuws af. En nu ook vandaag... René van der Gijp... Uh, dat dat Johan Derksen volbaardig zou zijn geweest... met de terugkeer van het programma. Dus... Uh, nou ja, ik, uh, ik heb daar natuurlijk ook wel een persoonlijke mening over. Ik denk dat uh, twee weken geleden... wel echt heeft laten zien... als je jezelf gecanceld voelt... dat je in ieder geval zelf ook niet meer uh, terug kan komen. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, uh,
3: ook nou, los toevallig een stuk in de AD... dat uh, Johan Derksen had bevestigd tegenover... dat ze inderdaad terugkomen vanaf aanstaande maandag. Ja. Uh, en dat het niet zo... 1, 2, 3 lag aan het feit dat hij uh, door het publiek werd gecanceld. Maar meer dat hij geen backup kreeg, steun kreeg van Talpa. Oké. Okay. Dus uh, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel interessant. Je zag echt dat alles om hem heen een beetje omviel. Uh, hè?
3: Ja, hij kreeg eigenlijk. Uh, hij werd meteen. Ja, als een baksteen uh, li liet iedereen vallen. En daar, uh, daarom had hij er geen zin meer in, zei hij.
1: Maar denk jij dat Maandag terugkeert? Ik denk, <laughs> ja, ik denk eigenlijk niet hoor. Ik denk het wel. Denk het wel. Ik
3: heb er redelijk over zin in. Oké.
1: Okay. En uh, ja, hoe openen ze die uitzending dan? Dat is toch wel...
3: Uh, ja. ja, ik denk sowieso niet met excuses. Dat zijn we sowieso niet van hun gewend. En uh, ik denk dat ze gewoon uh, tot de orde van de dag overgaan. Ja. En het uh, incident weer achter zich laten, zoals de vele incidenten die zijn geweest de afgelopen jaren.
1: Ja. Nou ja, dat is, uh, ze komen weer terug en... Uh, dan uh, wordt SPS toch weer een uh, relevante zender... want dat was de afgelopen twee weken niet, uh, denk ik zo. Maar uh, jij had iets over de huldiging van Ajax?
3: Ja, gisteren is uh, Ajax natuurlijk kampioen geworden... Uh, door, zoals ik al zei, R&V met 5-0 te verslaan. Uh, van tevoren werd natuurlijk gezegd... door de burgemeester uh, Femke Haltschema van Amsterdam... dat er geen uh, grote huldiging zou zijn op het Museumplein... wegens uh, tekort aan beveiligers... om alles in goede banen te leiden. Ja... Um, ja, je had misschien in mijn ogen toch wel beter kunnen, iets kunnen organiseren. Want zoals je gisteren alweer de beelden zag, eh, was het toch wel weer een ongeorganiseerde bende. Ongeorganiseerde bende, ook ja. bij het stadion. Ook bij het stadion.
1: Ja, en voor uh, de, de dit item is speciaal ook aangeschoven onze politieke uh, redacteur uh, Veronique. Hallo. Ja, jij komt uh, regelmatig in deze podcast ook, uh, ook je politieke visie geven.
0: Ik heb hier zeker wel ook een mening over, aangezien het... Uh, ja, er werd natuurlijk gezegd dat de huldiging niet uh, door mocht gaan op de plek waar dat normaal altijd wel gaat. Ja. Want de, um, de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heeft dat uh, bekendgemaakt. Omdat er te weinig beveiliging was. Wat vonden jullie daarvan?
1: Ja, Femke Halstma, Mike. Welke woorden komen we dan bij je op? Nou,
3: vooral uh, boze Amsterdammers, denk ik. Ja. Uh, niet alleen omrondend met voetbal, maar ook uh, wat ze twee weken geleden heeft gedaan met, uh, met, met de terrassen. Uh, op, of, op de een of andere dag het, worden terrassen van corona, wat best groot zijn, moeten worden ingeperkt. Omdat er ook ruimte moet komen voor fietsers. Nou, volgens mij hebben fietsers in Amsterdam ruimte genoeg.
1: Le lees je veel de Telegraaf?
3: Ik, uh, ik lees, uh, lees regelmatig de Telegraaf, ja.
1: Ja, 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 ja. herkenbaar dan. Ja, want Ik kijk heel anders tegen Maar aan. Ik heb deze situatie niet helemaal zo goed gevolgd. Maar hoe zit het nou? Wat, wat geeft zij als reden om het niet... Uh, door te laten gaan? Ja, het komt er dan.
0: dus op neer dat er te weinig beveiligers zijn. Dus de situatie kan... ja, Er wordt gewoon gezegd, er zijn te weinig beveiligers. Er is uitgerekend dat er 320 beveiligers nodig zijn om uh, alles veilig te houden. Ja. En er wordt gezegd dat die er niet zijn. Dus dan gaat het feest niet door.
3: Ja. Maar ze kunnen wel genoeg mensen vinden om de stad... Uh... ...op slot te gooien en gebieden aan te wijzen om iedereen preventief te fouilleren.
1: Ja, en ik denk inderdaad ook van, uh, had dan iets gedaan om wel beveiligers tot je te trekken? Doen oproep aan heel het land of zo, van uh, beveilig Amsterdam ja. of zo, of regel dat. Maar dat lijkt deze burgemeester niet te gedaan te hebben. En dat is toch wel jammer voor de fans.
3: Voor de fans is dat zeker jammer. En dat maakt haar als burgemeester zijn er nog steeds nog minder geliefd bij het publiek van Ajax.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want als je kijkt naar wat er gisteren allemaal in de stad gebeurd is het toch aardig druk geworden. En iedereen, alle fans hebben gezegd... wij maken ons eigen feest wel. En ik weet niet of dat helemaal de goede manier is als burgemeester zijnde.
3: Dat lijkt me ook niet.
1: Nee, nee. En, en nu kwam er ook iets opvallends. Want we hebben natuurlijk nog een andere kampioen... of tenminste aanstaande Europese, Europese titelwinnaar in de Conference League, Feyenoord. En daar kwam eigenlijk het soortgelijke bericht. Hè? Dat het niet ja. uh, op de callsingel kan uh, worden gevierd is... Uh, zijn de supporters een beetje hun. Uh, uh, krijgen ze niks meer voor elkaar? Of hoe zit dat eigenlijk?
3: Nou, volgens mij beveiligers of niet. Maar fijn kennen. scannende gaan ze gewoon de coldsingel op. Dat is, gewoon, dat is al jarenlang traditie. Ja. Bij welke prijs dan ook: de KNVB-Beker, de Jong-Kruisschaal, het kampioenschap. Ja. En zeker als ze de eerste Europese titel pakken voor een Nederlandse club. In, uh, sinds hun Europa League-overwinning ja. uh, begin jaren 2000. Uh, gaan ze echt wel de straat op, beveiliger of niet. En
1: dan gaan ze winnen? Over twee weken.
3: Ik hoop het wel.
0: Ik denk het ook.
1: Nou ja, over die verwachtingen de, de gesproken. De Ronaldo, uh, onze de sportredacteur die uh, ook uh, momenteel is uh, aangeschoven. Die uh, maakte ook een uh, reportage daarover. Over de weg naar Feyenoord. En uh, wie sprak je daarvoor, uh, de Ronaldo? Uh? Ik uh, uh, heb hier voor Peter Houtman gesproken.
4: Oud voetballer en uh, van Feyenoord. En... Uh, uh, momenteel de huidige speaker van de Cup. Oké,
1: okay. en, uh, en ook nog andere mensen? Of uh, wie horen we zo? Uh,
4: we horen uh, zometeen uh, fanatieke supporters. Uh, eentje gaat zelfs naar Albanië toe uh, in de finale, aanstaande finale. Okay.
1: En uh, ja, vrij fanatiek. Oké, okay, Feyenoord uh, op uh, weg naar de
5: finale. Nou, het was toch een beetje onverwacht. Want de laatste jaren was het allemaal niet groot. Dit jaar is het beter met Arno Slot, beter team. Dan vorig jaar. Knap werk van Angersen: dat hij dat bij elkaar heeft geschaald met betrekkelijk weinig geld. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Wat
4: uh, ging er in je hoofd rond toen uh, je zag dat uh, Feyenoord de finale behaalde? Nou, toen dacht ik uh, uh, wel een beetje terug aan 2002. Toen was het ook inderdaad, eh, hakken over de sloot, af en toe billen bij elkaar, eh, legendarische terugkomacties, eh, vrije trappen van Van Hooydonk die toen eh, allemaal goed vielen. En nu zie je dat ook gebeuren. Het valt allemaal net even onze kant op. En eh, ja, dan kan je in de competitie misschien drie staan. Maar eh, ja, ik denk gewoon dat ze het, eh, dat ze het kunnen redden. Dus eh, spannend, maar ik denk wel dat ze het eh, kunnen doen. En stel dat ze het uh, niet behalen, want die kant zit er ook natuurlijk in. Uh, heb je dan een cutter? Dan heb ik een hele nare avond, om het zo te zeggen. Zeker. Maar ik ben wel trots erop dat ze gewoon de finale hebben gehaald. Ga jij naar de finale toe?
6: Ja, ik heb uh, kaarten voor de finale in Albanië. En ik ga samen met mijn broer ga ik, uh, naar de finale toe. En uh, gaan we daar de stad in, de sfeer proeven. Uh, met de Feyenoord supporters mee naar het stadion toe, met z'n allen. En ja, genieten vooral. Ik ben
4: hier met Peter Hoopman. de... Oud voetballer van Feyenoord en de momenteel uh, stadionspeaker van de Keuken. U gelooft dus in een stunt, in een Kuip? Uh, dat...
5: dat zou best mogelijk kunnen zijn. Ik zeg niet dat we het even gaan doen. Het zal moeilijk worden, maar het is, het is mogelijk. Want ja, gezien, en, en dan ben ik heel reëel, hoor. je kijkt natuurlijk naar de, naar de kwaliteiten. En natuurlijk heeft Roma ook geweldige kwaliteit in de ploeg. Maar... Kijk, je bent sowieso zo ben ik ook altijd elke wedstrijd ingaan. Je kan altijd ook al, is het nog zo'n grote tegenstander, je hebt altijd kansen. Dus daarom zeg ik nu ook 50-50. Want fijn het kan echt in dat soort wedstrijden kunnen ze boven zich uitgroeien. Goedemiddag, meneer Rondman.
3: Hele goedemiddag. Hoi, goedemiddag, hoe is het met u?
5: Ja, prima joh, altijd bezig, maar dat geeft niet. En lekker actief blijven. Heeft u, uh, kijkt u al een beetje uit naar de finale? Ja, absoluut. Ja, wie niet? Zeker hier in een hele grote omgeving. Het is, uh, het is bijna het gesprek van de dag, ja.
1: En, en, en hoe is het dan voor u al als uh, jarenlang de stadionspeaker van Feyenoord dat ze weer uh, richting een, uh, een, een prijs gaan?
5: Richting een prijzen zeg het goed, want het, <laughs> zou, het, het zou lekker zijn als we inderdaad uh, ja de finale eerst gehaald en nou de finale. En dan wil je het ook afmaken. Hè? Dan, dan, wil je net, dan wil je met die grote prijs in de handen staan. Het is een nieuw groot Europees toernooi. Dus uh, ja, het zou wel leuk zijn. Want ja, Feyenoord is ook weer de eerste die in die finale staat. En dan is het helemaal mooi natuurlijk wanneer je die finale kan gaan winnen. Maar het zal een hele, het zal een hele job worden.
4: Um, v Feyenoord komt wel in de finale Mourinho tegen. En Mourinho ja. heeft in het verleden hoop uh, naar gezorgd. Bijvoorbeeld... Uh... Ajax Manchester United. U maakt ja. zich daar niet uh,
5: zorgen over? Nou, nou, God, joh, het moet toch allemaal uh, om, om de wedstrijd zelf gaan. En, uh, hij heeft al die, die naam, de special one. <laughs> en uh, dat is hij op sommige gebieden ook wel, natuurlijk. Maar uh, nee joh, ze moeten het lekker in het veld uitvechten. Uh, en natuurlijk, er zijn altijd een heleboel, zeker om uh, als iets in de belangstelling staat, zoals dit voetbal. Ja, we zijn er altijd uh, een heleboel dingen eromheen gaand bezig. En dat wordt ook vaak in het licht getrokken. En dan, uh, dan krijg je dat soort uh, toestanden.
3: Ja, laat, uh, laat Mourinho man lekker gek doen. Zolang Fijnland de prijs maar pakt het aan het einde van de rit. Zo dan zijn, is dat. Daar zijn we blij. Ja. Uh, even terug te komen op de supporters. Uh, u zei altijd dat er duizenden mensen het liefst uh, naar Tirana afreizen om de wedstrijd uh, live bij te wonen. Nu kwam ja. vanochtend de bericht naar buiten dat er op vier grote schermen in de Kuip uh, de supporters de wedstrijd live kunnen volgen. Heeft u, ja, dat, als, uh, ja. heeft u daar als stadion ook nog een aparte rol in?
5: Nou, daar hebben ze me al voor gevraagd, inderdaad. Maar omdat ik ook nog niet weet, en dat krijg ik allemaal nog te horen, of ik naar Tirana moet. Want ja, je kan je moeilijk in die twee delen splitsen. Dus uh, oh, hebt zij in een stadion of in die tirana zelf. Ja. Dus uh, ja, ik ben met zoveel. Je hebt met met zo'n wedstrijd heb je zoveel zaken om je heen. Wat speelt Ik word de hele dag gek gebeld. Uh, uh, er is zelfs een uh, speciaal finale biertje gemaakt <laughs> in het rood-wit, sterke ja. doorstrijd. Uh, ja, mijn zoon is een van de uh, winkeleigenaars die dat biertje, ja, dat is helemaal huis. dat is echt een uh, verzamelitem en dat gaat als een uh, tierenlier. Joh. Best wel leuk om dat uh, allemaal uh, van dichtbij mee te maken.
1: Ja, ik, ik, ik zelf ben ook een Feyenoord fan en daar maak ik in deze studio denk ik uh, niet per se uh, vrienden mee. Maar het is toch wel, ik ben een beetje een uh, fan op afstand hoor, maar ik weet niet hoe dat voor u is... ...om dat als persoon weer een beetje te ervaren, dat we eindelijk weer een uh, prijs pakken. Want dat is toch wel een, uh, ja, een, een zeldzaam iets voor de, voor de Rotterdammers.
5: Ja, nee, natuurlijk. Het, het, is, uh, het is alweer veel te lang geleden, twintig jaar geleden. Dat was tegen Dortmund in de in de eigen kuip toen... Uh, maar het is wel, de, het is nog niet de, de eerste, we hebben het in 70 hebben we het meegemaakt, in 74, nou ja, die laatste was in 22, nu weer in uh, Tirana. Dus, dus ja, het, het is uh, veel ja, niet veel voorkomen, maar ze zijn er altijd wel weer bij. En zeker uh, als je als eerste de, als Nederlandse club erbij bent, is dat hartstikke leuk. Dus uh, ja, dan, dan krijg je toch een soort trotsgevoel bij ook uh, de, de supporters.
3: En als ze dan winnen, dan, uh, dan, dan ontploft Rotterdam natuurlijk van vreugde. Uh, normaal wordt het altijd gevierd op de Coltsingel, uh, ja, maar, ja. ja. maar normaal gesproken wel en er komt natuurlijk het nieuws naar buiten dat net zoals in Amsterdam uh, niet genoeg beveiligers waren. Uh, maar denkt u ja. denk dat de echte supporters aan de Rotterdammers tegen zijn te houden? Denkt u dat ze massaal naar de Coltsingel trekken?
5: Normaal gesproken wel en ik neem aan stel, hè, we lopen wel vooruit op de zaken, maar stel dat ze het halen, dan verwacht ik inderdaad wel een grote huldiging, of dat inderdaad, zoals ja vorig jaar ook, de call single gaat gebeuren. Ja, ik ik, ik heb daar geen hand in qua organisatie, maar het zou wel fantastisch zijn, want daar ja, er komen uh, ja traditiegetrouw, dat heb ik zelf als kleine jongen meegemaakt. In 1970 was ik, uh, ja, ik moest al 14 worden geloof ik. ja honderden duizenden mensen op die kolslingen en zo'n groot feest. Gaat Terwijl u zelf? Ook... Ja.
4: Hè? Zou u zelf uh, naar de kolslingen toe gaan als de trofee
5: uh, uh,
4: in de hand is? Nou, wat...
5: Ook, ook daar heb ik een taak in gehad, de laatste keren. Want toen werden ze kampioen en uh, al dat soort dingen. Dus dan, ja, dan, dan, dan doe je de artiesten aankondigen die optreden. De mensen hopelijk op een uh, leuke manier te gaan maken. Dus ja, ik ben meestal al overal bij betrokken.
1: Hartstikke mooi. Ja, we hoorden natuurlijk voor, uh, voor het gesprek met u nog de reportage die onze uh, redacteur Ronaldo uh, de, op, met u opnam. Maar weet u ja. eigenlijk wel dat hij zelf voor Ajax is?
5: Uh, dat mag. <laughs> Ieder. Kijk, ik zeg altijd wel zo, hè, natuurlijk. Het, uh, er zijn de de, 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 uh, nou ja, het zijn, uh, de klassieken. Ze praten daar niet, niet, voor niet zo, over. Het zijn natuurlijk de, de grote, de echt grote clubs met PSV in Nederland. En die, uh, ja, die concurreren met elkaar natuurlijk. Maar uh, ach, joh, dat hoort erbij. En, uh, ik vind knokken tegen elkaar op het veld dan, een goede manier. Maar dan moet het na de hand natuurlijk over zijn. En dan het de handjes schudden en dan... Uh,
3: en dan drinken, dan we, dan drinken uh, we lekker een Feyenoord biertje.
5: wij wijze van spreken, ja, ik ben zelf een biering. Maar dit, uh, dit is ook wel weer leuk, ja. Ik, ik heb er toevallig eentje voor me staan hier. Want, ja, ik ben toevallig in de zaak van mijn zoon. Het voorprogramma, uh, ja. Als... Ja, die, die, die heb je hier te koop. Finale hier alles. Als Feyenoord
4: uh, de Conference League weet te winnen, zou dan... Uh een bloemetje opgestuurd moet worden naar Edwin van der Sar?
5: Oh, dat, ik hoorde zoiets, want wie heeft uh, het initiatief al destijds genomen... Hè, om, uh, ja. om tot een nieuw tenoog te komen. Correct. Nou, ik en Ed natuurlijk ook al, want ik heb ook nog zelfs tegen hem gespeeld. Ja, ook nog. Dus wat dat betreft... Uh, nee, dat, uh, dat, dat zou er misschien ook wel verdienen, ja. Want het is er toch van gekomen, dus.
1: Dat is goed. In ieder geval uh, bedankt nog uh, de, voor die enthousiasme en toelichting. En uh, in ja. ieder geval vanuit ja. mij...
5: Uh, Heel veel succes en we gaan winnen. Dankjewel. Nou, kijk eens aan. Dat is goed om te horen. En nou, uh, nu de praktijk, hè. laten we hopen dat het uh, gaat lukken. We ja. gaan er allemaal voor.
1: Ja, bedankt. Ja, Ronaldo. Je bent toch wel voor Feyenoord? Kom op.
4: Uh, ik ben geen anti-Feyenoord. Uh, Europese wedstrijden stak ik altijd uh, achter de
1: Nederlandse clubs. Nou, dus
4: kom op. dan mag wel wat enthousiast <laughs> Ja. Als wij
3: eenmaal dadelijk die finale spelen in Tirana... dan mag heel Nederland de Feyenoordse vlag uithangen.
4: Precies, ik... Uh...
3: En dan zeker ook in, uh, in Amsterdam.
4: Ik ben uh, 25 mei voor uh, Feyenoord.
1: 25 mei, ja, mooi. Iedereen uh, even voor uh, Feyenoord. Uh, dan is het tijd uh, voor de volgende rubriek, de actieve herinnering. En uh, ja, in uh, deze rubriek, wat uh, doen we dan eigenlijk, Mike, uh, de actieve herinnering? Want dan is het namelijk tijd voor uh, uh, dat we wekelijks kijken naar een plek in de sport waar politiek en sport met elkaar botst. En uh, wat mij deze keer uh, opviel, Mike, uh, in deze week bellen we dan soms ook uh, mensen ervoor, maar in dit geval heb ik wel een uh, tip uh, voor de luisteraars, uh, namelijk een boek van uh, Pepijn Keppel, uh, want die heeft na tien jaar uh, in de topsport uh, bij het hockey uh, een boek geschreven over de LHBTI-acceptatie in de topsport. Um, en die schijnt toch niet helemaal uh, nog uh, op orde te zijn. Eigenlijk niet. Uh, zijn boek De Laatste Man is uh, afgelopen april uh, uitgekomen. En wat me daar wel aan inspireert, ik moet het boek zelf nog lezen, is uh, de, de, dat iemand uh, überhaupt de moeite neemt om dat hele verhaal op te schrijven. Omdat het best wel uh, persoonlijk is dan. En we zien weer wat er te winnen is uh, op dat gebied. Dus, uh, ja,
3: en dat is ook uh, denk ik een, een goed uh, gegeven dat dat gebeurt. Ja. Uh, mooie ontwikkeling. Je zit natuurlijk ook uh, nog steeds in het, uh, of even terug te komen, voetbal. Dat is nog altijd uh, heel lastig, ook voor spelers, om daarmee om te gaan. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, vorig jaar gehad een speler uit Australië. Ja. Uh, en dat wordt dan gelijk wereldnieuws. Terwijl uh, dat eigenlijk niet uh, hoeft. Hè? Iedereen mag en zijn hoe die is.
1: Ja, is dat eigenlijk... Uh, Helpt dat volgens jou de, inderdaad dat nieuws naar buiten brengen van, kijk, hij heeft dit gezegd? Of, want hij zegt het natuurlijk zelf en dan is het nieuws. Of.
3: Ja, hij zegt het nieuws, maar dan wordt het door de media wordt het natuurlijk heel erg groot gemaakt. En als iets groot wordt gemaakt in de media dan gaat het opvallen. Ja. En dan leg je misschien meer de nadruk op dat het een taboe is om uh, um, uh, een, als LABT.
1: Ja. Ja, ik, ik ja, ik denk ook dan vanuit mezelf ook wel dat dat... Uh, dat dat zichtbaarheid en een beetje dat act activisme altijd nog wel nodig is. Maar ik zie ook wel in de media en ook dat je dan weer leest uh, uh, dat, dat ze het er zo dicht bovenop leggen soms. En uh, dat ik denk van ja, dat moet iemand zelf ook helemaal niet fijn vinden. Uh, de, hoewel mensen misschien ook wel weer een rolmodel uh, nodig hebben. Maar ik denk niet echt dat dat op deze manier werkt. Ik denk dat er echt iets in die uh, topsportwereld uh, moet veranderen qua...
3: Nou, laat ik het zo stellen. Als jij in een moeilijke fase zit in je puberteit en je ziet dat als iemand uit de kast komt dat dat wereldnieuws wordt... dan kan ik me voorstellen dat als jij het dan buiten brengt... dan denk ik van, oeh, misschien moet ik daar maar even mee wachten... want anders krijg ik iedereen over me heen.
1: Ja, precies. Het kan inderdaad ook een andere kant opwerken. Maar de volgende keer weer een andere actieve herinnering in deze rubriek. Dan gaan we door met
3: de Formule 1.
2: De sportieve zetel.
3: We hebben te gast in de studio uh, Annelies van de, van de Zwet. Van Zwet. Van Zwet. Bijna. Ja. Dan had ik het heel even verkeerd op mijn blaadje staan. Excuus. Um, afgelopen weekend is natuurlijk de Formule 1 race uh, gereden in, uh, verreden in Miami. Ja. Um, dat was niet alleen een uh, mooie race voor ons Nederlandse supporters omdat Max gewonnen had, maar ook uh, de show eromheen. Um, hoe kijk je nu naar het nieuwe circuit?
7: Nou, ik vond het het net niet. Ik vond het net niet. Ten eerste, um, bij Miami denk je gelijk aan oh, nou ja, strand, boulevard, uh, een beetje Miami vibes en uh, dit circuit was eigenlijk een beetje weggemoffeld in een uh, circuit uh, ergens in de middle of nowhere op een soort parkeerplaats. En ja, je zag wel dat ze er wat van geprobeerd hebben te maken, maar... Ja, jongens, boten waar geen water onder zit, wat mij betreft. Ja, ik, 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 ik miste echt wat dat betreft. Ik snap niet dat ze het niet gewoon uh, aan een boulevard daar of zo gehouden hebben. Want als je ging vragen aan de mensen die daar woonden ook... Die, hadden niet eens, die wisten niet eens dat het gaande was. Die hadden geen idee.
3: Nee, dat is alleen voor de buitenwereld dan eigenlijk. Ja, het was ja.
7: echt voor, voor ons als Formule 1 fan was het een heel big deal. Maar je zag wel dat de inwoners van Miami, die hadden geen idee dat het gaande was. Ik vond het allemaal niet zo bijzonder
3: ja dan, En dan eigenlijk het doel van uh, zo'n circuit, dan, uh, de Formule 1 uh, groter maken in Amerika, werkt dan eigenlijk niet op deze manier?
7: Nou ja, um, als je kijkt naar Las Vegas bijvoorbeeld, dan denk ik bij mezelf van dat kan nog wel potentieel werken. Maar het ligt er wel heel erg aan wat voor circuit je er ook neerlegt. En als je nu gaat kijken naar Miami, het was voornamelijk, waren het allemaal heel veel lange rechte stukken. En het waren allemaal snelle uh, bochten. Ja. Er viel niet zoveel in te halen. Er was niet zoveel spanning. Uh, de enige manier van spanning die we eigenlijk gehad hebben, was op een gegeven moment dat Gasly uh, Norris eraf uh, knikkerde. Ja. Daardoor werd de race weer een beetje spannend.
3: Want dan kreeg je de safety car, anders je het veld wil om elkaar. Ja. Maar
7: eigenlijk was het alleen maar inhalen op het rechte stuk met een DRS. En voor de rest viel er niet zoveel te doen.
3: Ja en dan in Las Vegas, als ik me niet vergis, komt een straat. Status. Stratenscircuit?
7: Ja, dat wordt echt... Uh, dat willen ze volgend jaar gaan doen. Dat wordt echt een stratenscircuit op de strip van Las Vegas. Dus je kan echt zo rollen naar het casino, zeg maar. En uh, waar het nu op lijkt, is die... Dat wordt ook wel weer uh, lange rechte stukken. 16 bochten ongeveer. Maar daar begin je al met een herpin. Oh ja. Dus na de eerste bocht gaan ze al een herpin in. En er zit, aan het einde zit er ook nog een mooie bochtencombinatie. Dus daar heb ik over het algemeen iets meer vertrouwen in uh, dat dat... Wat, ja, ...wat leuker is voor de kijker.
3: Ja, ja. en zeker een quiz vinden de kijkers uh, ook mooi. Wat vind jij, Jan?
1: Ja, nee, zeker een stratusqueeze is natuurlijk altijd uh, spectaculair. Ik ben een wat mindere F1 fan, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... ...hoe ben jij zo into de Formule 1 uh, geraakt? Uh.
7: Nou ja, het stond bij ons vroeger altijd thuis al wel aan. En uh, mijn vader heeft een tijdje, en dat is geloof ...ja, dat is nadat, Schum nadat Schumacher eigenlijk meekapte heeft de tv even uitgestaan... En hij ging weer aan uh, toen 2015 of zo. Ja, oh ja. echt met Max uh, ja. ging het weer aan. En uh, ik werd in Barcelona 2016 en ik had helemaal niks met de Formule 1. En mijn pa zegt: je gaat nu zitten, je moet nu kijken, je moet nu dit zien, want dit is een stukje wereldgeschiedenis. En uh, vanaf dat moment heb ik geen race meer gemist, denk ik.
1: Die wereldgeschiedenis heb je goed gevolgd. Hè? Ja,
7: op het juiste moment ben ik ingestapt, zou ik zeggen.
1: Ja, en ook onze sportredacteur en fan, uh, Laurens uh, Kubinek, is ook uh, aangeschoven. Ja, goedemiddag. Uh, de, hoe, hoe kijk jij naar de, de, die uh, flitsende race in Miami? Uh?
2: Ja, ja, ik sluit me eigenlijk ja, misschien een beetje saai, maar wel volledig aan op wat jij net zei. Um, ja, het nepwater, de jachten erop en ja. een beetje show eromheen. Het blijft natuurlijk wel Amerika. en Ik had inderdaad ook verwacht dat juist als Amerika en juist Miami, daar kun je zoiets moois van maken. Maar ik vond het toch een beetje underwhelming wat dat betreft. Um, ja, en, en voor, met mij, voor, voor, ja, voor mij met name ook die twee bochten, 14, 15, waar je veel rijders ook over hebt gehoord. Hè, van, levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, precies. En ik las vanochtend een artikel over dat ze nu aan het kijken zijn. Hoe gaan we dat volgend jaar weer aanpassen? En uh, ja, een beetje gebrek aan grip. Maar goed, dat is misschien niet uh, specifiek Miami.
7: Maar ze, ze willen dat gaan aanpassen nu. Ja,
2: want ik las vanochtend wel. Dus nu, ja, de, de kogels gaan er door de kerk te want, zijn.
7: Want de coureurs hebben er zaterdag nog over geklaagd. Is dat er een ja. tekboper hier moest komen. En toen zeiden via, nou nee, dat is niet nodig. Dus ah, niet nodig. Hè?
2: Ik weet ook niet precies wat de bron daarvan was hoor. Maar het was wel, ik vond oh, het ook wel apart. apart. Ik denk, ik. Huh, wow. ja dus uh, maar ik was eigenlijk ook wel zelf benieuwd... want er zijn natuurlijk een aantal dingen die veranderen... vooral de afgelopen jaren. We hebben nu ook die sprintweekenden. Hè, mm -hmm. dus we praten weer een race terug. Wat vind jij er eigenlijk van, die sprintweekenden? Ja,
7: ik zelf vind het heel gaaf. Weet je, je hebt gewoon uh, dubbele races, uh, meer punten te krijgen. Vorig jaar vond ik er echt niet zoveel aan... want dan deed je het voor drie punten... en dan zag je dat uh, de topteams... die gingen niet zoveel risico... Uh, weet je wel, die dachten bij zichzelf van... ja, ik durf dit toch net niet aan voor drie punten... en nu zijn er achter verdienen. Ja. En die acht punten zorgen er wel voor dat het toch wel echt wel heel interessant wordt. En ik ben er erg blij mee. Ik vind het echt een, een aanvulling tot Formule 1. Ik heb alleen zoiets van, doe het dan in, uh, op een saai circuit.
2: Ja, precies. Dat het ook ja. wordt. Het compenseert een ja, beetje. Ja, precies.
7: Op een circuit wat we allemaal al gezien hebben. Dus uh, doe het op een Barcelona of zo, weet je Ik snap ja. niet zo goed waarom dat uh, in Imola moest. Nee,
2: nee.
1: Ja, ik, ik kom zelf uh, uit Zandvoort, dus dat is sinds vorig jaar ook weer het uh, toneel van uh, ah. veel Formule 1 uh, spektakel. En dat was echt heel gaaf hoor, om dat uh, vorig jaar te zien. Maar daar zeiden ze ook van tevoren eigenlijk van... Het is, was tot dat moment nog even afwachten of dat ook niet eigenlijk een beetje een saai uh, achter elkaar rijden circuit wordt. Heb je dat anders gezien? Want eigenlijk, ja, Max reed wel uh, ook met het zicht op de komende rampie continu vooraan en verder niet zoveel... Uh, wat, uh, ik me,
7: wat ik me kan herinneren van Zandvoort is dat het ook best wel saai was. Ja. Toch? Ja, en... nou, ik bedoel, hij reed wel de hele tijd vooraan, maar er was niet heel veel naast, actie. naast
1: de Oranje wolk en zo. Ja,
7: ja. ja, kijk, als je die Oranje Bril even afzet, dan ja. ga je er toch wel dubbel over nadenken.
2: Ja, wat, wat ik wel, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vond wel bij Zandvoort, het maakte, echt, uh, het, maakte het mooi door de show eromheen. Ja. En de sfeer en de fans. En, en volgens mij hebben we daar als Nederlandse zijn ook echt wel iets neergezet waarvan andere circuits dachten van, zo je ja. ja, moet ook iets meedoen, maar inderdaad, qua, ja, het waren eigenlijk gewoon rondjes rijden. Dat was, uh...
5: ja.
3: Ja. Daar komen natuurlijk heel veel circuits bij. Uh, het grote geld uh, begint steeds meer een rol uh, te spelen in verschillende sporten, zo ook de Formule 1. Uh, ben u bang dat uh, circuits zoals uh, Spra, Franco, Shaw of uh, Monza um, het op een gegeven moment niet meer kunnen concurreren met uh, een, uh, een circuit in Saudi-Arabië of in Amerika?
7: Ja, het ligt eraan met wat voor circuits ze moeten concurreren. Maar als je bijvoorbeeld een Miami nu zou houden... en je zou Spa-Francorchamps eruit gooien... dan zou ik wel een traantje laten volgend jaar. Want wat mij betreft is Spa toch wel een van de circuits... waar de meeste actie gebeurt en wat altijd wel... Nou ja, ze hebben nu hoe trouwens aangepast. Dus nu weet ik het niet meer zeker. Altijd regen. Ja, weet je, dat is altijd spektakel. Alleen Spa die had volgens mij vorig jaar al problemen met de financiering... Ja. En dat wordt gewoon niet zo opgehyped. En dat zie je nu ook. Dat is ook de reden bijvoorbeeld dat ik als Nederlander naar de Grand Prix van Spa ga... en niet naar de Grand Prix van Zandvoort. Dat scheelt je ook gewoon een derde in prijs. Ja. ja. Dus wat dat betreft, ja, we moeten er wel bang voor zijn. We moeten er echt wel bang voor zijn. Want uh, als er iets meer opgehyped wordt en heel veel geld biedt... zoals bijvoorbeeld een Miami...
3: Of een Las Vegas. Of, ja.
7: of een Las Vegas, maar daar voel ik dan de sfeer nog wel omheen. Ja. Daar denk ik nog van, hey, oké, okay, dat is nog een leuke toevoeging. Ja. Maar jongens, ja, weet je, gooi card eruit of
1: zo. Ja, ja. Die race in het Midden-Oosten in één keer, die grote uh, of, contracten. Ja, Saudi-Arabië ja. inderdaad. Uh, ja. Dat was ook niet echt... Uh... Ja, daar, hebben we
7: ook, daar kan je natuurlijk ook nog andere discussies over ja. houden.
1: Ja, nou, inderdaad, die discussie van de Formule 1, die schuurt altijd best wel met uh, ja, morele de vraagstukken. Mm -hmm, vind je het dan, vind vind dan extra lastig om naar die Grand Prix's te kijken?
7: Um, Nee, nou ja, ik, ik ben zelf helemaal niet politiek uh, aangelegd, dus ik ga me daar niet zo mee bezig. Maar wat ik dan wel weer frappant vond, is dat je afgelopen weekend in Miami... heb je niemand gehoord over de abortusrechten die daar in Florida zijn afgeschaft. Niemand. Nou ja, misschien is helemaal een storytje of zo hier en daar. Ja. Maar daar wordt dan weer niks mee gedaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, je moet het wel... Als je het doet, dan moet je wel kritisch zijn op alles en overal waar je naartoe gaat, dus ook in Miami.
1: Ja, en, en denk je eigenlijk dat, dat er nog een moment komt dat uh, coureurs of uh, organisaties, of blijft dat toch een beetje, uh, ja, we doen het toch maar, je ziet het ook met het WK in Qatar van het voetbal, van we blijven toch maar komen, want uh, ja, uiteindelijk gaat het om geld.
7: Ja, dat denk, ik denk echt de tweede.
1: Ja. Jij, jij, jij maakt ook een, uh, ook een podcast over de Formule 1 uh, sinds kort?
7: Ja, nog niet zo lang, nee.
1: Kun, kun je daar wat over vertellen? Want dat is natuurlijk niet zomaar iets. Uh, kent, uh, we zijn je... het nu ook aan het doen.
7: Maar... Ja, <laughs> ja, het is toevallig ook in deze studio, neem het ook oh, op. Oh. Dus het is echt super toeval.
2: <laughs> um, thuisomgeving. Ja,
7: precies. Elke week doen we dat. En hoe het eigenlijk begonnen is, is Elias en Bram, die zaten hier beneden in de kroeg, in de hideout, met een biertje over de Formule 1 te praten. En die hadden zoiets van, joh, luister... Waarom doen we dit niet gewoon wekelijks? En waarom nemen we het niet op? En dan kijken we wel wat er gebeurt. En uh, toen hebben ze de mij erbij gevraagd. En ik ben dan weer een beetje van de... Ja, ik hou er wel van om ongezouten mijn mening te geven. En zij zijn iets meer van de, van de facts en dat soort dingen. <laughs> en uh, dat doen we nu elke week. En het uh, super gaaf om te doen. Wij vinden het heel erg gaaf. We waren in het begin nog wel bang dat we die 40 minuten niet vol zouden krijgen. Maar dat bleek nog wel andersom juist een probleem te zijn. Want we kunnen hier echt drie uur zitten. Dus daar zijn we erg blij mee.
3: En dan is die podcast ook op een platform om te luisteren.
7: Ja, op Spotify als je zoekt naar Studio Downforce, dan kan je de podcast luisteren en Downforce? Studio Downforce. Dat, Studio klinkt, Downforce. dat klinkt, uh, heftig. Uh, ja, er waren heel veel namen al bezet, dus we moesten op een gegeven moment een oh, beetje creatief okay. zijn. Ja, ja, ja. ja heel
1: creatief. Ja, Downforce. Ja. Uh, wij moeten denk ik uh, door naar de. Wij gaan weer
2: verder naar het uh, groene
3: uiterne. Wij
1: gaan weer verder en dat is ook een rubriekje. De emotie van de week en dat is met een uh, e en een streepje en dan motie. en dan van de week. En uh, ja, wat uh, gaan we daar eigenlijk aan doen, uh, Mike? Uh, wat, is de, wat is nou weer de bedoeling van ons hier, uh, hiermee? We moeten de luisteraars een beetje bekendmaken. Ja,
3: wij hebben natuurlijk een, 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 de, de podcast, de sportieve zetel. Dus ja. wij willen ook de link leggen tussen sport en, uh, en politiek. Ja. Uh, nou ja, in de sport komt wel eens emotie bij kijken. Uh, dat zie je niet alleen in, uh, in het voetbal, dat zie je bij, uh, bij schaken. Overal zie je dat. Bij schaken? Bij scha Schaken zie je ook wel vaak in uh, huilende supporters.
1: Uh. Uh, vooral oh, huilende, shit, mat. Vooral hu eh, huilende, huilende kinderen. Eh, verdomme. <laughs> uh, en verdomme.
3: En emotie, die je natuurlijk in de Tweede Kamer. En vandaar dat wij de rubriek uh, Emotie hebben bedacht. Uh, en hiervoor uh, hebben we in de studio uh, onze verslaggeefster uh, Veronique de Veij.
0: Ja, daar ben ik weer. Ja, de emotie van de week komt deze week van mij vandaan, omdat ik, we hebben het al eerder over gehad, de Telegraaf aan het lezen was. En toen zag ik een, een artikel over dat een moeder haar kind niet op paard rijden wil, omdat ze niet van paarden houdt.
1: Typisch nou, Telegraaf dit. Ja, nou, maar gaan verder. Ja. ja,
0: en ik als paardenmeisje, ja, ik vind er natuurlijk wel wat van. Want het gaat er dus om dat moeders niet willen dat hun kind uh, zeg maar op paardrijden gaat... en met paarden omgaat, omdat ze bijvoorbeeld zelf bang zijn. En ze willen niet dat hun kind besmet wordt met het paardenmeisjesvirus.
3: Paardenmeisjes? Hé? Ben jij met het uh, paardenmeisjesvirus besmet, ja, vind ik?
0: Ja, ik heb daar wel, uh, ik ben, ik heb er wel last de, van. Je hebt de
1: symptomen, ja. Ja, ja.
0: ja, zeker, ja.
1: En wat vind je er zelf dan van? <laughs> nou
0: ja, ik vind het zelf opmerkelijk. omdat uh, Waarom hebben ouders zoveel te zeggen over, over wat hun kind voor sport wil doen?
3: ja dat is een goede vraag jammer
1: ja, ja nou ja ik, ik uh, zelf heb ik nooit echt heel actief meegedaan in een bepaalde sport ik ben nu vooral ook wel uh, voor mezelf uh, daarmee bezig kijk ik hardloop en ja, mensen hebben het denk ik niet over een hardloopvirus maar over een paar <laughs> ja. nou volgens mij kun je een hardlopen aardig verslaafd raken toch ja ja, nee, dat is uh, moeten we in de gaten ja, houden. Misschien, misschien heeft... de volgende keer dat ik ineens rennend binnenkom, dan weet je hoe laat het is. Maar even ja. terug
3: te komen op de paarden, is dat met... Uh, uh, hoe, hoe oud was jij bijvoorbeeld toen je begon met paardrijden?
0: Ja, ik was, uh, ik was zes ongeveer.
3: Ah, jouw moeder vond dat prima?
0: Nee, mijn moeder vond dat... Uh, ja, nou ja...
3: Dat Die ging. was er
1: toen al bang voor.
0: <laughs> ja, nou ja, het is dus nu inderdaad dat moeders inderdaad bang zijn dat hun kind met paarden, ja, leuk... Uh, Paarden dit en dat, schattig. En moeders hebben zoiets van, nee, paarden zijn gevaarlijk. En daar kan je van afvallen. En dan gebeuren <lacht> ongelukken. En uh, ik wil dat mijn kind een teamsport is gaat doen. Wel goed voor je
1: dieet, als ja. je, je er van afvalt. Ja,
0: dat wel. Ja, zeker. <lacht> <lacht> maar heb je die nodig als je zes bent? <lacht> maar goed, ik, ik ben benieuwd. Zouden jullie je kind op paarden uh, op paardrijden laten, of niet? Als
3: ik later een kind zou hebben, dan mocht hij doen wat wat hij wil. Dan gaat hij je doen En paardrijden tegelijkertijd. Wat maar ik niet. Doen? Judoen, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik moet af en toe nog even... Ja, dames en heren, ik heb nog wel een accent, maar helaas.
1: Introdu introductie Limburg. <laughs> ja, ja dus
0: uh, maar jou paard, jouw kind mag paardrijden.
3: Van, mij ki van mij mag mijn kind paardrijden, ja. En
0: bij jou?
1: Ja, dat ligt toch wel een beetje anders. Kijk, bij mij de, de mensen vragen ooit eens, waar, waar vorm je je mening mee? En dat is eigenlijk 100% Arjen Lubach. En die maakte het laatste een item op tv over paardensport en... Ik vond het toch wel dat hij daar wat, uh, wat uh, raakvlakken mee had. Ik uh, ben benieuwd. Dat, ja, dat, ja, dat paardensport toch eigenlijk geen sport zou moeten zijn. Vanwege het kwestie uh, het <laughs> het mens gedeelte. en toch wel een beetje... Vooral die hele topsport zeg maar, van paarden is, ziet het soms best wel een beetje... Uh, dat je denkt van, nou is dat nou helemaal goed voor... Uh, ja,
0: dus nu komen we op voor, het politieke... Uh, voor, voor, voor ja, politiek uh, politieke,
1: politieke moreel verantwoorden. Nou, volgens
3: mij moet je als springruiter behoorlijk fit zijn. Wil je uh, topsport kunnen bedrijven met ja. paarden. Dus.
1: moet je vaak maar, zijn afgevallen, ja.
0: Vinden jullie dat de politiek iets mag, uh, te maken mag hebben met paarden op sport? Nee. Nee? Nee. Waarom niet?
3: Omdat uh, sport en politiek... Uh, moet toch op grote lijnen gescheiden blijven, ook al doen wij dat in deze podcast niet echt. Um, <laughs> maar, juist niet. Juist, juist niet, maar de, de politiek mag geen invloed hebben, snap je, op de sport. Er zitten natuurlijk wel altijd haken en ogen aan, uh, zoals mensenrechten en zo, maar de politiek moet niet de sport gaan bepalen.
0: En wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik denk dat daarnaast mensenrechten ook nog zoiets uh, geks is als dierenrechten zo, Dat je ja. daar ook wel rekening mee moet houden en... Uh, ja, de politiek kan daar kaders aan stellen, maar ik vind bijvoorbeeld niet dat ze het zouden moeten verbieden. Ik denk uh, uh, wel dat zij een soort uh, taak hebben van, oh, let hier even op of let daar even op, meer gewoon een... hebben ja, bijvoorbeeld geen
3: wedstrijden boven de... 25 graden, want dat is te warm voor de paarden. ik weet niet hoe dat werkt.
0: Ja, het is ook wel een groeiend probleem hoor. Er zijn steeds meer de, uh, activisten die door de wedstrijden heen lopen. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik uh, op bezoek was bij een paardenwedstrijd. En toen kwamen er activisten en die, reden door, die renden door de wedstrijd. Terwijl het echt een springparcours was van 1 uh, meter zoveel. Dus het is wel een groeiend probleem.
1: Maar met jouw paard is niks...
0: Nee, ik was zelf niet aan het doen. Zeker, ja.
1: gaan we controleren, hè, Mike? We gaan even... Ik kom al een keer een hoekse waard op bezoek. Oh, hoekse waard? Ja, allemaal mensen met een accent. Nou, leuk, hè? Ja, leuk,
3: hè? Nou, dan gaan we volgens mij weer snel verder.
2: De sportieve zetel.
3: De Giro is natuurlijk bezig. Ja. Die wordt verreden in Italië. Uh, maar die is natuurlijk uh, gestart in, uh, in Hongarije. De eerste drie etappes waren uh, in het Hongaarse land. Ja. En daarna zijn ze verhuisd naar Sicilië om verder te gaan uh, fietsen daar. Oh, op dat eiland, hè. Op het eiland, bij de eind. Nou, daar zijn ze ook gefinished uh, afgelopen maandag, als ik het goed heb. Uh, ja, je ziet het ook toch weer bij dat soort grote rondes tot uh, steeds, meer, uh, evenementen, uh, steeds meer evenementen worden uh, afgespeeld. Uh, buiten, uh, waar het eigenlijk vandaan komt. Hè. zoals zat zo de Tour een aantal jaar geleden in Utrecht. Ja. Zo stond de dat dit jaar weer in Utrecht. Um, en zo heeft de, de politiek daar ook alweer een handje aan. Want het land en de stad die het meeste geld biedt uh, en met een mooie plan komen, dan uh, verhuizen ze gewoon de hele circus en dan gaan ze daar maar fietsen.
1: Waar kwam jij ook weer vandaan, uit Limburg?
3: Uh, uit Valkenburg, hè? Vlak bij de Kouwberg.
1: Maar daar zijn ze ook wel, dat is ook wel een bekende wieler uh, doorstroomlocatie, of niet? Ja, wij
3: hebben uh, tienduizenden wielertouristen ieder jaar. En uh, we hebben natuurlijk ook uh, Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Godgees. Uh, en daar zijn we natuurlijk trots op.
1: Ja, Trots. Ja, ik ben, ben er ook wel trots op. Leuk hoor, dat, uh, die wielersport. Uh, nee, ik kijk het eigenlijk nooit. Dus ik kan hier echt weinig over zeggen. Maar uh, de Giro Italia, uh, maken Nederlanders nog kans? Uh,
3: Na nou de eerste drie dagen heeft Mathieu van der Poel in het roze gereden. Oh ja, uh, ja, ja, die had uh, uh, de, de tijdrit had net niet gewonnen. Uh, maar hij behoude wel zijn roze om ook in Italië een dagje in het roze te kunnen fietsen. Ja. Uh, verder is uh, Tom Dumoulin, al uh, bij de eerste etappeberg op, op de Etna, is hij al door het ijs gezakt. En hij oh, die weer... doet weer mee dit jaar? Ja. Heeft oh, al ik weer... dacht dat hij helemaal gestopt was. Nee, die doet weer mee, maar hij heeft al weer meer dan zes minuten verloren, dus het uh, klassement lijkt me niet zo... Uh...
1: Toch wel een beetje jammer, hè, van uh, Dumoulin. Ja. Ik, ik keek dan, voor, voor, toen hij won, toen keek ik. Ja, ik ben zo'n fan, zeg maar, van sport. Ja. Maar, hè? <laughs> maar
3: uh, wel leuk om op te merken is dat een, een andere Nederlander doet het nog aardig goed. Uh, dat is Wilco Kelderman. Die staat op dit moment op de zes, zesde plek in het algemeen klassement. En die staat op uh, 1 minuut en 55 seconden. En uh, met een aantal weken nog voor de boeg. Okay. Um, ja. Geef ik hem zeker een top 10 klassering aan het einde van de ronde.
1: Ja, nou hartstikke goed. We gaan dat ook volgen, de Giro d'Italia. En misschien wel volgend jaar vanuit het mooie Valkenburg. Als dat kan. U weet, de sportieve
6: zetel.
3: Hoi, goedemiddag. U bent van Haaglanden Voetbal. Klopt dat? Dat klopt.
6: Ja, Haaglanden Voetbal.
3: En wat hadden precies in wat jullie doen, jullie platform?
6: Ja, we hebben in ieder geval onze, onze website, daar zijn we ooit mee, mee vast start gegaan. Waarin we natuurlijk, het, laten we zeggen, het voetbal in de regio Haaglanders. Vrij grote, groot gebied, meer dan 2 miljoen inwoners. Dat volgen we daar vanaf, ja, laten we zeggen, de, 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 de top, de Eredivisie. In dit geval bij ons natuurlijk Aden-Den Haag. Tot het voetbal in de, de laagste klasse van de, de amateurs, de standaard. En uh, ja, en alles wat ermee samen zit. Uh, ieder weekend uh, volop verslagen. Samenvattingen uh, op de vrijdag de voorbeschouwingen. En daarom volgen we natuurlijk ook overal uit en thuis, op trainingskamp. En uh, daarnaast uh, hebben we sinds uh, ongeveer tien jaar maken we drie uh, televisieprogramma's per week. Ook over voetbal. Twee over het amateurvoetbal van hoog tot laag. En, Eén programma is de studio ADO, waar we inderdaad ADO Den Haag heel erg volgen. En interviews na afloop, interviews voor de wedstrijd en, en dergelijke. Dus ja, vandaag waren interviews met de interviews met speler en trainer, want ja, ADO zit er natuurlijk nog steeds in de na-competitie.
3: Ja, eh, ADO had natuurlijk gewonnen deze week. Ik was ze heel even vergeten introduceren. U bent namelijk eh, Ton Bijen. Ja. Eh, deze week heeft Stijn en eh, de, ook oud van, de zoon van oud-trainer Maurice Stijn van ADO Den Haag... Natuurlijk gescoord tegen uh, Nac tegen Breda. Dat is niet in heel goed aangevallen gevallen bij, uh, bij de supporters van uh, Nac. Van Hoe kijkt u daar tegenaan?
6: Ja, kijk wat hij nu gedaan heeft. Hij gaf het zelf ook, ook na afloop al aan. In het interview met ISPN. ESPN. Uh, het is natuurlijk een stukje emotie wat eruit kwam. Maar verstandig was het niet. En ik moet inderdaad zeggen dat als hij dan ja, zich omdraait... ...en met zijn duimpjes wijst naar de naam, dat vind ik wel onschuldig... Ja, het opsteken van de middelvinger was natuurlijk wel niet zo verstandig. Dus uh, ja, wat dat betreft, alles bij elkaar uh, beter achterwezen kunnen laten. Maar ja, het, het zat natuurlijk heel erg hoog. Dat uh, ze vorig jaar natuurlijk, uh, zowel Sam als zijn zus, moesten uh, op een gegeven moment het huis uit bij de ouders. Omdat ze ergens anders moesten worden ondergebracht. In verband met de bedreiging. Dus ja, het zat wel erg, uh, erg diep. En het is helaas, is dat nu deze week uh, weer heeft dat plaatsgevonden.
3: Ja, en dan even terug naar uh, Haaglanden voetbal. Uh, waarom bent u eigenlijk nou precies het uh, platform begonnen, want die zijn natuurlijk uh, heel groot. Uh, 2 miljoen mensen die jullie daarmee kunnen bereiken, drie uh, televisieuitzendingen per week. Uh, zijn er nog uh, doorgroeimogel doorgroeimogelijkheden voor het platform?
6: Uh, dat denk ik zeker wel. We zijn op dit moment bezig met de, de, is de bouw van een uh, totaal nieuwe website. Helemaal weer uh, geüpdate naar alle mogelijkheden die we vandaag aan de dag hebben. En in het, ja, in het, ook in het kader daarvan gaan we dadelijk starten met een andere doelgroep. Dat is de, de jongste doelgroep, zeg maar, de, van uh, ja, zeg maar 8 tot 18 jaar. Want we gaan beginnen met uh, een voetbalspel uh, op, uh, op onze website. Uh, we hebben zelf het haar van de voetbaltoernooi. En dat gaan we natuurlijk ook in het seizoen spelen, maar dan voor de, voor de jeugd, omdat... Uh, ja, digitaal. te gaan, uh, gaan doen een beetje zoals het, uh, het FIFA-spel, maar dan ons eigen spel. Dat, uh, dus dat is weer een hele nieuwe doelgroep.
1: En dan, en dan hebben jullie zeker ook uh, jonge mensen nodig uh, die jullie daarbij gaan helpen?
6: Uh, zeker, want uh, wat dat betreft uh, 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 ja, dan zoek je naar jonge, mensen, vooral jongeren, die vooral met uh, ja, social media goed overweg kunnen. We hebben nu ook uh, een student van, uh, van, uh, die, die ook in Utrecht studeert aan de hoogschool of, of de... Uh, de um, Zoals voor de journalistiek en die vooral op dat, uh, dat gebied erg handig is. Hij is ook onder andere uh, e-sporter geweest bij, bij Sparta. Dus het is wel okay. een jongen die uh, weet
1: Uit waar hij het over
6: heeft. En, uh, dus voor hem een hele mooie stageperiode. En voor ons fantastisch om uh, dit op te starten met weer een
3: hele nieuwe doelgroep. Ja, en dan uh, waar kunnen beginnende sportjournalisten zich dan aanmelden om uh, bij Haaglanden Voetbal uh, te komen werken of helpen als vrijwilliger?
6: Ja, maar dat kan altijd bij ons via de e-mail. Die staat dus op onze website. En dat is heel simpel. Dat is info.haaglandevoetbal.nl Wat gegevens En wij nemen zeker contact met ze op. En we hebben toevallig vrij recent ook nog een jongen van de school die logistiek uit Utrecht. Die woont dan in Noord, dus die woont dichtbij. En die is een week of twee, drie geleden begonnen. En die schrijft nu al wekelijks ook zijn verslagen. En dat is natuurlijk mooi, want we hebben nu in het verleden echt wat jongens gehad die allemaal zijn doorgestoten naar, uh, ja, of naar Omroep West. Die dus uh, ja, een stapje hoger is. We hebben een uh, jongen die door ons begonnen is, is nu uh, volop uh, in touw bij uh, PSV-TV, om een voorbeeld te geven. Dus uh, die ja, het is goede mogelijkheden zijn, ja. Dus is een, uh,
3: het is een hele mooie basis om uh, dan te beginnen bij Haaglanden voetbal en dan eventueel als potjong uh, door te groeien. Uh, wij willen u in namens onze podcast heel veel succes wensen met jullie platform en uh, bedankt voor uw tijd.
1: Ja, om even zo'n uh, inkijkje te krijgen, hè, Mike, in zo'n uh, lokaal uh, sportplatform. Ja, en we ja. zullen de komende tijd ook nog bij andere sporten en uh, platforms even langsgaan... om uh, te kijken hoe dat eigenlijk gaat, die verslaggeving... Uh, over het uh, meest verbindende onderdeel van onze samenleving, namelijk sport. De sportieve zetel. Maar, uh, Mike... Het is alweer tijd voor de blessuretijd. We weten nooit hoe lang hoe het duurt, maar wil je nog iets kwijt? Ja,
3: uh, gisteren is een mooi moment geweest voor de Oekraïnse nationale ploeg. Uh, ze hebben sinds de uitbreken van de oorlog een eerste oefenwedstrijd weer gespeeld. Deze werd gespeeld tegen Borussia Mönchengladbach, uh, de club uit de Bundesliga, en werd met 2-1 gewonnen. Dit deden ze op voorbereiding van uh, de WK-kwalificatie die er nog zit aan te komen. Oh, ja. Die uh, spelen ze eerst uh, tegen, tegen Schotland. Als ze die winnen, maken ze nog kans op een WK-ticket van het najaar. Uh, dan Van der Poel stagen er gisteren niet in om de, zesde, de vijfde etappe van de Giro te winnen. Hij werd Door Arnaud Dumas werd geklopt en
1: uh, ah, is hij zijn We, punt... Weg met zijn roze fiets. Ja, en met zijn puntentrui. Want ik zag dat op Instagram. Dat zeg ik dan wel weer op Instagram voorbij. komen. kom, ja, mijn sportinteresse uh, is zo, uh, zeg maar.
3: Ja, en hij had dan nog naast de roze trui had hij nog de puntentrui voor de sprinters. Maar die is hij helaas ook al verloren. Uh, en verder, uh, nou natuurlijk de huldiging van Ajax, daar hebben het al over gehad. En uh, staat er dit weekend nog uh, de laatste speelronde van de Eredivisie op het programma. Oh ja. En daar kan nog, wordt het nog spannend want er moet nog één ploeg degraderen. De Zwolle is gisteravond is altijd gedegradeerd.
1: Ah, wat jammer voor die, uh, voor die toch altijd wel grote club inderdaad. Ja, en uh, ik kijk ook wel uit naar een andere tak van sport komend weekend, namelijk het Songfestival. En uh, ik ben wel ook wel heel benieuwd uh, hoe daar politiek en uh, creatieve cultuur uh, van elkaar gescheiden kan blijven. Hoewel het een lastige situatie is voor Oekraïne, denk ik. Uh, wel ja. dat er echt wel mooie liedjes zijn, onder andere Nederland. Denk uh, je dat de
3: s een kans maakt? De ja
1: ja ik denk uh, ja. We hebben nu zelfs al S21, dus uh, ja. ja. Ja, je weet het nooit, hè? Uh, nee, goed. En ik kijk natuurlijk uit naar de, de, de Feyenoord. Uh, het kampioenschap van Feyenoord van de Conference League. Want dat gaan we gewoon winnen uh, tegen AS Roma. Uh, en dan zijn we de volgende keer natuurlijk weer met uh, de sportieve zetel. Uh, de podcast uh, van uh, mij, Jelmer Koper en uh, Mike Egge. Waar we de relatie tussen sport en politiek bespreken. En natuurlijk onze geliefde redacteuren die uh, aanschuiven ook bedankt uh, weer voor vandaag uh, voor hun inbreng. En, zeker. Uh, nou, ik uh, wens je een heel fijn weekend, Mike.
3: Ik wens je ook een heel fijn weekend.
1: Een, een uh, politiek correct uh, sportweekend, denk ik. Ja, en ik geniet van de weer. Oké, okay. doeg.
2: Sport en politiek. De sportieve
1: zetel. ...politieke visie geven.
0: Ik heb hier uh, zeker wel ook een mening over.
1: Ja, ik denk sowieso niet met excuses. Krijgen ze niks meer voor elkaar of hoe zit dat? Naar Albanië toe.
0: Daardoor werd de race weer een beetje spannend.
1: Show eromheen, het blijft
2: wel Amerika.